0: Te convido a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos continuar conversando sobre a confissão de Pedro, fazendo a nossa jornada em torno da afirmação "Negue-se a si mesmo", que tem sido a proposta do nosso pastor, o Ed sobre a nossa caminhada, sobre o nosso discipulado, e eu quero partilhar o Evangelho com vocês a partir desse texto mais uma vez. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos, e então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, as multidões dizem que és João Batista. Outros ainda dizem que és Elias. E ainda outros que digam que és um dos profetas que ressuscitou. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu o Cristo de Deus. Jesus os advertiu, então, severamente, que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes, e também pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, nessa trajetória de rejeição, de morte e de ressurreição, se alguém quiser acompanhar-me em direção à cruz, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Jesus querido, temos e lemos a Sua Palavra nesse tempo, e diante dela rogamos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e coragem. Nos dê sabedoria para confrontar a nossa própria vida à luz do Seu Evangelho, e coragem para colocar em prática aquilo que o Senhor revelará a todos e a cada um e cada uma de nós nessa noite. É o nosso desejo, Jesus, em seu nome mesmo. Amém e amém. O Evangelho de Jesus é incrível, porque ao mesmo tempo que revela quem nós somos e a forma como somos formados culturalmente, religiosamente, moralmente, ainda assim, insiste em nós, ou insiste em nos oferecer um percurso, um caminho. Mesmo, mesmo, nos conhecendo profundamente, de certa forma, prevendo as nossas fragilidades, o Evangelho ainda assim nos oferece oportunidades, nos oferece convites, Insiste em nos dizer que há, há uma mesa, há uma porta aberta, há uma possibilidade, há uma jornada, há um, há um convite. Ou seja, não nos nega por nos conhecer, não nos nega, apesar de saber quem somos, insiste, insiste e convida convida para o segmento de Jesus. Para isso que nós chamamos de discipulado. No entanto, no interior desse convite, há uma provocação. O Evangelho não te convida sem te provocar aquilo que você poderia sim, e continua podendo, transformar na sua vida. Ele te convida para uma jornada que envolve arrependimento, transformação, modificação, novo nascimento. Envolve amadurecimento espiritual e envolve que você tenha discernimento sobre quais são as forças destrutivas que agem contra você nessa peregrinação espiritual. Ou seja, Jesus te chama para segui-lo. Olha para você e diz, dos anjos, vamos fazer uma revisão. Vamos prestar um pouco de atenção nessa sua vida e tentar descobrir nela aquilo que deve, pode ser modificado. Vamos a razoar sobre isso, como diria o profeta na antiguidade, vamos conversar sobre as transformações, ou seja, o Evangelho convida, o Evangelho provoca, e o Evangelho ilumina, o mesmo Evangelho que diz, é possível mudar, é aquele que ilumina, orienta, direciona, dá discernimento sobre como mudar, ele te convida, então, a conhecer essas forças destrutivas que estão agindo contra você enquanto você segue Jesus. Porque a gente sabe que houve um tempo em que a gente seguia Jesus mais de perto, mais intensamente, mais apaixonadamente, e parece que por causa dessas forças que vão empurrando a gente em outras direções, em outros sentidos, a gente vai perdendo proximidade, a gente vai perdendo contato, até que a gente perde de vista o próprio Jesus. A gente até sabe que, no fundo, a gente está seguindo Ele. A gente até sabe que, no fundo, Ele continua sendo aquele nosso alvo, mas a gente está perdendo contato. As poeiras que sobem dos pés de Jesus, elas já não estão nos afetando tanto. Nós já estamos, inclusive, perdendo os sotaques, os jeitos que nós adquirimos quando nos relacionamos com Ele. Porque tem algumas forças que agem em nós e nos distanciam dessa presença. Não que a percamos, porque é impossível perder a presença. Mas é possível, segundo Paulo, extinguir. É possível, segundo Paulo, arrefecer no amor. Tem uma metáfora do apóstolo Paulo que é a metáfora da cauterização. É como se algum elemento na nossa sensibilidade, na nossa pele, queimasse. E a gente já não consegue sentir mais Tão intensamente ou tão qualitativamente a presença. Esse dia eu fui fazer um pãozinho no tostex. Não sei o que me deu, que na hora que eu fui pegar o pãozinho no tostex, Garcia, colou o meu dedo, colou no tostex. aqui está tudo zoado. Acho que era o Covid. E aí eu fiquei dias com menos sensibilidades. Não conseguia mais tocar violão, não sabia como é que fazia o acorde. Ou seja... Acontece alguma coisa, algum contato, algum encontro com uma força destrutiva no mundo, e ela além de nos distanciar de Jesus, ela faz com que a gente varie na sensibilidade, em se relacionar com Ele. E uma das principais forças destrutivas que o Evangelho nos apresenta, que é sim, razão, não apenas do nosso distanciamento de Jesus, como da nossa própria morte espiritual, é o chamado eu. O eu. O eu é uma dessas forças destrutivas que o Evangelho nos apresenta como aquilo que se não negarmos, não conseguimos nos manter no seguimento de Jesus. Aí a sua pergunta é, como interpretar esse famigerado eu que eu devo negar. O que é esse eu? E por que o evangelho insiste tão radicalmente no imperativo de negá-lo se eu quiser seguir a Jesus? O que é esse eu e por que negá-lo? Eu, ego, id, self, que trem é esse? Mas que trem é esse para o evangelho? Do que o Evangelho está falando quando ele fala sobre um eu que deve ser negado? E aí a gente precisa recorrer então a toda essa tradição, a toda essa memória. Perguntar ao próprio Evangelho quais imagens ele nos oferece para entender o que é o eu. E quando a gente faz esse exercício, a gente descobre muito rapidamente que o eu, Rosana, é uma formação. O eu é algo que é produzido produzido em nós, à medida que a gente vai aprendendo a vida, à medida que a gente vai se relacionando na vida, à medida que a gente vai crescendo, adultecendo, um eu vai sendo formado em nós. O eu é então essa espécie de máscara. E o próprio Evangelho descreve isso quando Jesus está conversando sobre o farisaísmo. E ele diz assim, olha, o farisaísmo é hipócrita, fundamentalmente hipócrita. E a gente trabalha com essa metáfora como se ela estivesse tratando de mentira, não necessariamente. O que a metáfora está dizendo é o seguinte, o fariseu é aquele que na cena pública monta um eu, monta um rosto, monta um, uma identidade. Ele performa tal como os artistas performam no teatro. E monta para si um rosto. Monta para si uma identidade. Monta para si uma identidade que é elogiada pelo outro. Monta para si uma identidade que é invejada pelo outro. O eu é isso. O eu é essa ideia que nós fomos aprendendo de nós mesmos, a qual nós nos apegamos de maneira mortífera. Exemplo. Desde os 13 anos de idade, que pessoas na igreja chegam para mim, Garcia, e dizem assim, você é pastor. Você é Olha, a produção do eu. Você é. E ao longo da minha história, eu fui aprendendo coisas, desenvolvendo coisas, me relacionando com pessoas, de modo que eu fui acreditando de mim mesmo isso. Então, se você me pergunta dos anjos, do que você é? Qual é o seu eu? Eu digo, eu sou pastor. Eu fui sendo formado para ser assim, eu fui me relacionando socialmente de modo que eu me acreditei assim, e hoje, quando eu penso a mim mesmo, eu penso a mim mesmo na perspectiva dessa imagem, na perspectiva dessa construção, na perspectiva dessa performance. E qual é o problema disso? É que muitos de nós, ao descobrirmos do que fomos formados, nos apegamos nessa imagem de forma mortífera para a gente mesmo e para o outro, especialmente. A gente teme que, ao perder essa imagem, ao perder esse eu, ao perder essa identidade, tudo em nós desabe. A gente teme, inclusive, nem se reconhecer, caso a gente perca esse eu. Quem eu serei se eu não for aquilo para o que fui formado? Como eu vou dar conta da minha vida? Como eu vou me situar em relação aos outros? E aí a gente se apega idolatricamente às imagens que nós montamos ao nosso respeito. A gente se apega ao eu. A gente se apega à identidade. Como se ela fosse real. E não como se ela fosse um, uma obra artística, uma máscara. E a gente sofre. E faz o outro sofrer. O pastor é Ed tem A gente faz o outro sofrer quando a gente ama brutalmente o eu. A ponto de querer adequar todo mundo no mundo. à imagem e semelhança de nós mesmos. Inclusive Deus. Aí a gente se torna o, o famigerado ego soberano. Adoradores de nós mesmos. Adoradores das nossas identidades. Ou, pode ser uma identidade positiva. Pode ser uma identidade que beneficia pessoas. Mas se é para você uma força que te impede de seguir a Jesus com radicalidade, com comprometimento, com simplicidade já é uma idolatria, já é um processo de apego a si mesmo, que faz com que você siga-se. E aí daqui a pouco, o caminho de Jesus está passando ao largo. O caminho de Jesus está passando ao largo, porque você está seguindo a si mesmo. E para o Evangelho, isso é uma entropia. Você vai seguindo a si mesmo, você vai entrando para dentro de si mesmo, a ponto de morrer. Apegado a uma ideia de que você não pode perder aquela identidade. Apegado a uma ideia de que você não pode perder aquela posição social. O eu trabalhador. O eu empresário. O eu marido. E esses eu são todos positivos. A gente se relaciona com as pessoas a partir deles. Mas eu poderia dizer o eu racista. Eu poderia dizer o eu machista. Eu poderia dizer formas de eu que são super destrutivas do outro. E você está lá apegada nela como se ela designasse você, como se ela representasse exatamente quem você é. E o Evangelho está dizendo, isso é um eu, isso é uma máscara. Isso foi produzido sobre você, você acreditou que deveria viver assim, e você então, portanto, está matando a si mesmo, e muito provavelmente produzindo morte para fora, por causa do apego a essa imagem. E aí o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Ao fariseu, ele diz, negue, é isso que foi produzido sobre você, que te diz que você tem que produzir uma santidade espetacular para o outro, enquanto esconde das maldades mais viscerais da sua história esse é o problema, né? A gente vai criando eus que satisfazem o outro, abrindo mão de ser honestos com nós mesmos e abrindo mão de sermos generosos e transparentes para com o outro. E aí Jesus diz: negue-se a si mesmo. A segunda pergunta que você poderia fazer para Jesus é: tudo bem? Se eu negar a mim mesmo, o que eu me torno? Se o eu é algo que foi produzido aqui, se eu negar isso, o que sobra? O que resta de mim? O que resta de mim? Se Jesus chegar e disser, dos anjos, sabe essa formação de eu? que te ensinou a ser pastor, ponha isso daqui na cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Você que é pescador, construiu a si mesmo como pescador, largue as redes e me siga. Jesus sempre fez esse convite às pessoas. vai, Você é cobrador de impostos, o que você sabe é produzir uma contabilidade que vai sufocando a vida do outro. Então, larga a sua posição de publicano e venha me seguir. Aí as pessoas podiam dizer, mas eu tenho muito apego à minha posição de publicano, inclusive a posição de publicano poderia ser a razão pela qual aquele sujeito ali não era morto socialmente. Se eu largar a minha posição social de publicano, esse meu eu, essa minha máscara, o que sobra de mim? O jovem rico. Quem é você, jovem rico? Ah, eu sou um exemplo religioso para a minha geração. Então, pega tudo que você tem, vende e dê os pobres. Entende que a conversa é econômica? Mas ela também é uma conversa estruturante sobre a vida existencial do cara. Se ele pegar tudo que tem e dar aos pobres, ele não sabe o que resta dele. E olha o interessante, a Bíblia diz que ele fica down, depressivo, convidado, quase como um convidado. Ele fica lá no Rio de Ira, ele fica bolado com Jesus. E ele não faz a ruptura. E a Bíblia diz, porque ele tinha muitas posses. Uma das posses desse jovem era o próprio eu. Às vezes, às vezes uma propriedade é sacrificável, mas a identidade de proprietário dói um pouco mais para matar. E Jesus está conversando sobre essas... Jesus, se eu matar o eu, sobra o quê? A resposta do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é a seguinte: você mata o eu e você encontra a criança em você. Aquilo que vive lá no fundo, lá atrás da máscara, para o Evangelho é a criança. É por isso que quando ele conversa com Nicodemos e diz assim, Nicodemos, o seu eu é religioso. O seu eu foi formado dentro da tradição de Israel. Mas eu quero te dizer que se você quiser me seguir, você precisa nascer de novo. Tomar a cruz, colocar-se na cruz, é aniquilar essa imagem e reencontrar a criança que vive lá no fundo da máscara. Essa criança que vive plena, no colo e no seio do próprio Deus. Negar o eu é reencontrar essa forma de vida que é capaz de ficar no colo do pai. Confiantemente. Apaixonadamente asseguradamente abandonada no colo do pai. Esse é o conflito, entre apegar-se radicalmente ao eu, apaixonar-se pelo eu profundamente, a ponto de sufocar a criança. E aquele que não for como uma criança, lembra dessa expressão do Evangelho? Aquele que não for como uma criança, não pode fazer a experiência do reino de Deus. No fundo, gente, da identidade de cada um de nós, ainda resta aquela criança nascida da água e do Espírito, que sabe que não há nada que ela faça para alterar o fato de que Deus, a quer no colo, cuidada, amada, embalada, nutrida, acolhida, segura. O eu é uma máscara com a qual a gente veste criança. E porque a criança está lá sufocada, atrás do nosso eu, ela já não consegue mais brincar com Deus ela já não consegue mais se alegrar em Deus, ela já não consegue mais se divertir em Deus, ela já não consegue mais festejar Deus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma sabedoria profunda no fato de que a criança, para o Novo Testamento, é aquela criança bebê de colo. Tem duas expressões para a infância no Novo Testamento. Aquela infância que já é iniciada na educação, na moralidade, na política e na religião de uma determinada comunidade. E aquela criança que está no colo da mãe. Que se a mãe deixar aquela criança em cima de uma cama e não amamentá-la... É a criança que se a mãe ou o pai abandona, ela morre por não ter sequer capacidade de produzir a própria sobrevivência. É essa criança aí, é, é a essa criança aí que o Evangelho nos compara. Para dizer o seguinte, para dizer o seguinte, gente. A nossa relação com Deus não depende daquilo que a gente aprendeu sobre Ele, daquilo que a gente construiu sobre Ele, das muitas imagens que nós desenvolvemos sobre Ele, a nossa relação com Deus, depende exclusivamente da gente se jogar no colo do Deus Pai, do Deus Mãe, que amamenta. O oposto ao apego ao eu, é essa posição abandonada da criança no colo. E a sua dor pode ser que você esteja se relacionando com Deus como se ele fosse se impressionar com a sua identidade. E aí você fica querendo produzir-se imagem para Deus dizer: Olha que justo. Olha que belo, olha que profundo. Quando na verdade, você só precisa ser a criança espiritual que você é. Abandonada e abandonado no colo de Deus. Nutrido, amamentado, suportado, embalado pelo amor, pela graça do Deus que de maneira nenhuma nos lançará fora. Mas isso é a nossa máscara dos anjos. Isso é a nossa identidade. Aparentar ser contra Deus. Negue-se a si mesmo. Torne-se criança. Nasça de novo. Volte ao seio do pai. Volte ao seio da mãe e experimente o fato de que Deus vai te nutrir na vida, independente do rosto que você veste, independente da identidade que você porta. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos todos e todas, aquelas vidas nascidas de novo, bebê de colo em Deus, Amamentados gratuitamente. Amamentados livremente. Providos e sustentados. Gratuita e generosamente. Fluindo vida entre o corpo e Deus. Entre Deus e o corpo. E o prazer de Deus será a nossa vida. E o nosso prazer será a vida de Deus correndo no nosso corpo. Como corre no nosso corpo a maternidade dos nossos pais, a paternidade dos nossos pais, corre também no nosso corpo. O rio de vida de Deus que sacia a nossa sede, que alimenta o nosso corpo. Essa relação da criança, é a simplicidade dessa relação, e lembrem, não é por causa da inocência. Essa é uma teologia datada. A importância da criança aqui é, ela não foi iniciada. Ela nem sabe dizer quem é Deus. Ela nem sabe dizer quem é ela. Inclusive, segundo o ínicot, a criança, nesses dias aí iniciais de vida, ela acha, inclusive, que o corpo dela e o corpo da mamãe, são o mesmo corpo, veja bem, o Evangelho de Lucas, olha para esse tipo de vida, que está no colo da mãe, e diz, é essa a vida espiritual, dos filhos e filhas de Deus, ou seja, nós estamos tão dentro de Deus, tão dentro desse colo, a ponto da gente ter perdido referência sobre o nosso corpo e o corpo do próprio Deus. Lembra dessa distância que eu falei no início? Jesus está caminhando e a gente está ficando para trás, quando a gente nega a nós mesmos. Nasce de novo, na água e no Espírito. E por que nasceu de novo? Torna-se bebê no colo do Deus Pai. A gente diz, onde é que começa o meu corpo? É tão coladinho que a gente diz assim, onde é que? Onde é que nós Entende? Negar o eu é isso. Negar o eu é nascer de novo. Negar o eu é colocar uma identidade na cruz e dizer, Jesus, eu quero ficar muito pertinho do Senhor. Mas será que o Senhor vai me receber aí? Essa é a nossa luta, irmãos. A nossa luta é acreditar que Deus vai nos receber como pai e como mãe. Porque a gente tem cabeça de iniciado na religião. Esse é o nosso dilema. A gente acha que quando a gente chegar diante de Deus, vai ser uma espécie de concílio teológico. Onde estará sentada toda a tradição da igreja. De Agostinho, passando por Calvino chegando no Lutero e chegando na ordem dos pastores batistas do Brasil que eles vão estar tá lá e eles vão perguntar sobre a nossa capacidade de criar um rosto vem cá você sabe se portar como pastor batista claro que sim, eu fiz um concílio aí ele reconhece esse eu e, 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 e a lógica é tão, é tão mesquinha que eu cheguei a gaguejar e a lógica é tão mesquinha Que se você apenas parecer o eu exato Já está tudo acordado A gente acha que Deus vai montar esse concílio para a gente E vai ficar perguntando sobre o rendimento da nossa autoimagem. Mas a ideia é a gente chegar diante de Jesus e dizer Eu tenho fome, pai Eu tenho sede eu Tenho fome, eu tenho sede O capítulo 4 da carta aos Gálatas cria a seguinte imagem: quando o Espírito vai para dentro de você, é como se algo dentro de você gritasse: Aba, a minha irmã ali que estudou Gálatas comigo. Algo dentro de você grita: Aba. O que é que grita, Aba, dentro de você? É essa criança espiritual que nós somos. E por que que grita? Porque tem muita máscara em cima. Tem muitas camadas de eu em cima. E aí ela tem que gritar para quebrar. E a minha oração em nome de Jesus é que você deixe a criança gritar, aba dentro de você. Veja bem, aba é uma pré palavra. Aba é um balbuciar. Aba não é um não é uma forma. Aba é um baba, ababa, ababa. Esse dia eu estava conversando com a Jéssica, qual palavra a Lara falou primeiro? Foi mama ou foi papa? Ah, olha a covardia. Porque não foi uma palavra. Foi um balbuciar, desejante daquela vida que estava diante dela. É isso, Deus, eu não sei o que te dizer, mas eu balbucio o meu desejo de ficar aí no seu colo. Dos anjos, e esse colo é para quem? Para todos e todas nós que balbuciamos Uma vontade de morar em Deus Para todos e todas nós que balbuciamos Uma fome, uma sede Desse leite materno Que é o nosso Senhor É esse fluxo de nutrição De alimentação De vida Que faz a gente dizer Aba, eu não quero sair daí Jesus querido, Jesus querido nós não queremos sair de ti. Nós queremos te pedir agora, Jesus, que o Senhor nos dê discernimento sobre o eu que se interpôs entre a criança e a sua maternidade, porque nós queremos crucificar esse eu. Jesus visita a gente e revela para a gente o eu que deve morrer porque Jesus se for para receber do fluxo de vida que brota do Senhor nós queremos sacrificar qualquer coisa que seja Jesus porque nós, nós só queremos os teus braços nós só queremos o Senhor assim como sabemos que sendo Deus Sendo pai Sendo colo de mãe O Senhor também nos quer E nós queremos dizer Sim Senhor Nós te queremos E nós queremos o que o Senhor quer de nós Em nome de Jesus Amém e amém Volte para o colo de Jesus Qualquer que seja a sua posição No mundo Negue o seu eu Nasça de novo e volte para o colo de Jesus. Em nome dEle. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus.